0: y o k o s o 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是一月二十号，嗯哼，呃，相信听众也没想到我们这两位大叔竟然在小年夜晚上竟然还在录音吧？对<笑><笑>，本来我是想休息的、啊，想说给阿忠休息一下，因为他都说他写稿很辛苦，就没想到阿忠。自告奋勇说稿子就写好了，然后怕少录一周，怕这个基数会太赶，所以呢，就主动的说想要在小年
1: 夜录音，真是让我觉得有点惊讶。然后、啊、小年夜还不算过年，还没有到、哦還，还可以过年的时间，还可以再录一集。OK OK， 哎
0: 、欸，那话说稍微闲聊，所以阿中小年夜在干嘛？因为像我，我们家今天就根本在打扫，我
1: 也是扫到刚才。<笑>哦
0: 哦哦对、啊，只是我,我真的是感觉到老了，你知道吗？嗯、今年不怎，今年打扫的时候突然一下大腿有点抽筋，然后那个爬到沙发后面捡东西的时候、啊，突然又有落枕，然后我们就搞到最后重要的事情都是我们家泰叔
1: 在做、啊，我只是在那边帮忙倒垃圾就资<笑>源回收而已。这样子，你是太久没运动啊？还、就是说在过阵子就闪到腰、啊？我跟你讲，没
0: 有啊。我像每天在运动、欸、每天都在打一个有氧拳击、哦哦、我不是说我买一个游戏，每、哦、天打有拳。对啊，我所以，我今天这个反应我就抽筋。要怎么这么容易这样？<笑>这样我严重怀疑你是想偷懒啊。<笑>我倒没有，真的是呃，是应该说，因为早上有在洗衣服那些，所以只是想说下午是想说哎，稍微少做一点是有这个想法。可是这个大腿抽筋跟那个。<笑>这个真的闹枕的感觉真的是太怪了，对啊，嗯、太太奇怪的。不过、啊、不知道听众今天怎么样过，但是反正你们听到说已经过完年了嘛，那你们可以回想一下你们小年夜这一天是怎么过的，嗯嗯对啊。<笑>好，那我们进入正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。听众听到这解说，应该是在二月中的时候，如果没记错的话，对啊。那距离这个年假，因为二月底年二月底有一个年假嘛。嗯再努力个两周，又可以放假，最好、啊。那不知道这个连假大家有没有安排要去哪里玩呢？因为虽然说是二月，不过台湾的地理位置跟气候啊，其实这个时间点大概是渐渐在回温的状况。因为很多人都之前都说去走春或什么之类的嘛。嗯，假设这个时间如果是去东北亚的日本或韩国的话，甚至你有可能就会遇到下雪的一个情况。那想问问一下阿忠、啊、有没有什么回忆会在这个时段？印象比较深刻的一个旅游景点嗯，
1: 哎、欸，我印象中我好像没有二月去过日本，嘿，最早应该是到三月底左右吧，呃，差不多，对，去日本的时间，对，啊，不过你刚才讲到下雪，倒是有一个蛮惊喜的一个回忆啊，嗯，印象中应该是我第二次去日本吧，哎、欸，话说好像也是跟你一起去的、啊嗯，不知道你有没有印象，嗯，嗯。啊第二次去，我们是去大阪金板神吧？金板神，对啊。嗯哼，有没有记得有一天，我们就一个行程是去福建道河爬山。嗯哼，啊，走着走着就想说，哎<笑>、欸，奇怪，天空怎么飘下白白的东西？嗯哼，啊，因为以前从来没有看过雪啊，所以第一时间没有反应过来，说，哎、嗯欸，这就是下雪。还呆站了一下，想说嗯，嗯，这个白白的是什么？当下真的是超兴奋的、啊，所以记忆很深刻啊。嗯，这个。好，诶、呃、啊，应该说我那时候也惊喜
0: ，但是没有，但是我有立刻反应过来，因为我我有预看过下雪啦，对，但、嗯、是、嗯、我,我是还好。不过阿忠讲这个真的，讲这个金板神之旅这一次真的很有趣。他刚刚讲的这段里面有两个可能大家不知道的重点，第一个是这一个金板神之旅，我记得是三幺幺大地震那一年。哦，对，<笑>就是三幺幺大地震，然后辐射很严重。所有人都希望我们不要去。我说不会， 6 0 0公里外有、欸、什么好怕的？<笑>不近啊，去照去金半山这样子。所以我印象深刻，这一年去金半山是311大地的同一年，对吧？嗯、是。第二个是他刚才讲福建道河爬山，其实福建道河爬山这个行程根本不在我们的预期之内。我们有要去福建道河，这个没有问题。啊爬那座山是临时起意哦，
1: 对啊，就看哎、欸，好像没有很远哦、喔，那我们就走吧，反正还有时间，对，那我们就把整座山走完。<笑>结果很
0: 糗的是，我们其实本来福建道后面还有一个行程，你们记得？宇、呃、治吗？不是，嗯、应该说呃，宇治也去，但是其实还有一个最重要的关键、嗯，其实我们那一天是呃，我们那天是福建道和宇治
1: ，跟最后去奈良东大寺啊。哦我<音>想起来，<笑>去那边看人家关门，没有办法进去了<笑>。<笑>
0: 我们就傻傻的在那边，哎，怎么办？好像不能进去了，要关门了、啊。对啊，因为我们这边都花了一个小时在爬山嘛、啊。<笑>对、啊。不过我去的
1: 时候，印象中还是有被路微攻吧？哦，有有有<笑>
0: ，我们在面、啊、外面买饼，然后喂路、啊。这个这段还是有，只是说是我们走进去之后发现说，哎，我们去看大佛，哎呀，去。钻那个佛的脚有没有？不是那个地方、呃、那个柱子啊？对，进不去了，门<笑>就卖了。<笑> uh, <笑> uh, 好
1: 吧，下次再来。<笑>对，下次再来。对
0: ，我印象超深刻。<笑>啊
1: ，哦哦，好吧。<笑>对
0: ，所以呢，这两段刚阿忠讲的这个轻描淡写，这两段其实中间暗藏了两件事，他是没有说到的。我帮我补充一下。对，<笑>好了，那其实这一集呢，我们要聊的话题，呃，虽然前面讲的这么轻松，不过这一集其实我们要聊的话题是有一点点沉重啊。因为它其实在2022的下半年是一个蛮严重的事故。那虽然它不是发生在台湾，不过呢，我觉得这个事故你认真了解、探讨它的整个发生的原因跟最后产生的结果，其实我认为蛮适合台湾值得参考跟注意的一个事件。这个事件呢，其实就是2022年10月29日发生在韩国首尔龙山区梨泰院洞梨泰院的严重群众事故。那一天呢，我记得它是正值万圣节的一个周六，且它是这个武汉肺炎解除口罩佩戴令的第一次的这个大型活动。结果呢，大批的民众前往礼太院参加万圣节活动，因而导致事故发生。呃，我在写稿子的时候是应该是一月初，截至我那时候二零二三年一月三号的时候，我看到资料，那一次事故造成了159人死亡， 1 9 6十个人受伤。
1: 嗯，当初看到这个新闻的时候，我还不太敢相信，呃，发生了这种事啊、嗯，而且居然还死伤蛮惨重的。嗯，他们应该原本也是开开心心的要过节啦，结、嗯、果演变成这种死伤惨重的悲剧。嗯，啊、呃，真的是回头看哦，真的是大家对于人潮过多比较没有警觉性啊。嗯、啊，尤其是如果是身处在人潮之中的时候啊，相信大多数人都只会觉得，哎、欸，今天人很多，但并不会觉得有什么危险。直到啊，真的出现推挤情况的时候啊，就已经来不及了，人都卡在里面动不了了，所以最后才会演变成这么重大的伤亡。嗯，这个我们等后面可以好好聊一下，因为
0: 其实这个事件。呃，虽然说我啊，我现在必须很诚实说，其实我是一个韩黑，就是<笑>我没有那么喜欢韩国，真的，因为台湾在很多运动项目上都被韩国给压着、呃、过是吧？<笑>然后黑过嘛，对，所以我其实韩黑，但是我还是有认真去看了一下这个事件的一些相关的内容，所以今天我们要慢慢来聊一下。只是我先必须很诚实说，第一，因为我是个韩黑，所以我没去过韩国。<笑>对，那也因为是 p a c k a g e 的缘故，所以我没有办法用图图解让这个听众们可以理解，说到底发生的就是可以看到这个图样状况。嗯，所以这是比较可惜，就是我没有办法用副图来介绍梨泰院商圈的一个组成。相对来讲，可能我如果是用细细部的一个一个念给大家听，我觉得听众比较难理解这件事情啊。甚至如果你也没去过，听众也没去过，你可能比较难知道梨泰院到底是什么样的一个组合。但是我觉得我可以先让听众知道，是说其实黎太苑它基础上它是一个山坡地，那它零零落落，其实它是由几个大小商圈组合而成。就是就是说我们知道的黎太苑，其实我们虽然统称叫黎太苑，那它其实是很多大大小小的商圈组合在一起的。你可以把它想成说，呃，讲呃，但这么是举例，比如说你讲市岭市岭商圈，可市岭商圈其实它可能就包含啊有。夜市的部分，或者是什么其他不同区块的这个都方，叫做啊，或者比如说他现还有这个什么啊、呃、天文馆，然后这个儿童新乐园这样的地方叫做市里。我我这样举例就是说，梨泰院它，你如果讲一个梨泰院，其实它是一个很大的一个区块，那它里面其实有很多大大小小的商圈组合，就像你讲市，你不会只讲夜市的概念一样。所以梨泰院，如果你之接单纯说哦，梨、啊、泰院其实它是一个很大的范围。那在这个很大范围里面，其实它有相当多的酒吧跟餐厅，只是说可能很少人知道说，说其实早期梨太院这里是有一个龙山美军基地，它是一个曾经有个基地在这边的。那也因为有这个基地在这边，所以整个区块其实它没有办法重建开发。为什么？因为基地还在这边，你总不可能叫他们说：“哎，你不然你们先搬家一阵子，我们把这边重开，把我们再搬回来。”好像也很奇怪，对。而且虽然说像目前钻基地这部分呢、哦，不是全部离开了，也因为刚刚讲这件事，所以其实大部分整个环境就离太原整个环境其实还是保留的原貌。所以大家应该都有听到说，哎、欸，有一个将近十度的斜坡，这个十度不是温度，好不好？是那个斜度十度，<笑>对对对。虽然东韩国很冷，但这里十度不是指温度，是指斜度十度的这个斜坡，而且。巷子比较狭窄，所以他为什么不能改变、不能改善？原因就像我刚刚前面讲，因为他主要是因为他以前这边有个基地，所以即便这个地形是这个长这样子，他也不能改善说哦，我去把地拓宽一点什么，这
1: 是没法做到的，其实因为这个理由。呃，这次发生的这个推挤事件啊，啊、呃，应该叫踩踏事件之后啊，这、嗯、些后来台湾这边也有人开始在探讨说，哎、欸，台湾这里有没有类似像离太远的这种地形，嗯、所以要特别注意的，就。嗯专家就表示啊，其实最像的地方是在九份老街、uh -huh. 就是一样是一个斜坡，一样巷子很狭窄， uh -huh. 所以大家能够想象，如果像是九份，如果同一时间几万人挤进去的话，那可想而知也是很危险的啦。Uh -huh. 所以像这种踩踏事件，地形是一个很重要的因素之一啊， uh -huh. 特别是像我们刚才讲，梨太园这种。出口比较狭窄的小巷，或者是有一些像楼梯啊，或者是一些场地比较宽广但出口比较小的地方，都有可能会出现那种推挤的状况啊,、嗯、啊，也很容易演变成最后大家人挤人踩他的事件。离、嗯、太院刚才那个 Andy 的解释的那种状况，就是这种非常高度危险的一个地形啊。嗯哼
0: ，这个。当然，我们先讲地形也是一个主因啦，就是这个地形真的是，嗯、就像刚刚阿忠解释，的，如果是你用九份来想，但是我觉得九份，毕竟它九份还有很多地方是走石阶，就有楼梯的部分。嗯、我记得李太岳他就真的是单纯的斜坡，也因为这样子，所以相对来讲，人跟人之间的距离相对是可以更近一点，因为楼梯你还会因为怕跌倒，所以你会走的时候你会比较保持一点距离。嗯可如果你是斜坡，嗯、完全的斜坡，其实真的大家就会比较贴近一点，这样
1: 。但是如果楼梯发生从上往下推挤的时候，那也是很危险，那更恐怖。对、啊、对,对，更危险。对，只是说这都有不同的状况。那嗯呃
0: ，地形当然是一个最主要的环境。但是我们要探讨的问题是，为什么那个区块这么疯万圣节活动？我首先想想看，其实主因还是因为那一天，主要是因为大家庆祝万圣节才集体到那边去嘛。嗯哼。所以为什么那个区块到底这么疯万圣节活动？也当然也有人探讨说，主要还是因为美军驻扎在那边呢、啊，因为刚刚前面讲的有个龙山基地在那边嘛，所以美军住在这边，所以对应来讲，这边的西方文化其实也就比较容易发展起来。然后再加上这边也有一些外国的大使馆，还有官邸其实也都在这基地附近，就会让这个区块比较容易沾染所谓的西方的节庆活动。当然还有另外一个原因是，其实 2,000 年后，西元 2,000 年后，韩国开始重视这个外文教育。所以他们在这个英语幼教的普及啊、嗯，其中也让年轻一代的韩国人，你想想看， 2 0 0 0年开始到现在2 0 2 3年，成长到这十年大概是26岁， 2 6到28岁左右嘛。嗯、你上幼稚园那三岁五岁吧，三五岁，你现在加个23年，大概就26到28岁，也就是说，刚好26岁到28岁这群年轻人，他们是从小就开始学习英文。或是说外啊、呃，就是怎么样？西方文化的一个比较容易接触的相关内容，这样子，所以对他们而言、嗯，他们也比较习惯接受像万圣节、啊、圣诞节这样的节庆，他们也可以一起同乐跟参与。我觉得这是也不止韩国，你看像是那个日本东京、嗯，最简单大家应该听过就是那个呃涩谷 ，Shibuya 涩谷，涩谷,、嗯、谷更夸张啊！那万圣节几乎是封街，然后大家全部都跑到街头上去啊。<笑>主要也是因为日本太习惯了。美国文化了那种西方文化，所以他们对于这个也是来讲很疯啊，这样子。嗯
1: ，对啊，要讲到涉谷的万圣节，那真的是哎、嗯欸，如果有机会可是可以去一次看看，呃，看看，哦，是可以的
0: ，<笑>不过要想看要变装哦，这样子。<笑>对，以不变应万
1: 变啊<笑>、欸，这句成语是另外这这这句话就在这里吗？<笑>对，哎、欸，不是吗？哦、嗯，好啦，不用这么讲究，对啊。啊、呃，那个，呃，说到韩国，我真的也不是那么熟啦。不过从刚才听起来，梨、嗯、太院就是一个很多外国人会住的地方嘛、嗯，包含以前的美军基地，相信有很多外国人在那里。那听起来就还蛮像台北的天母的感觉。嗯哼。我印象中，我小时候真的还没有什么人在过西方节日。那、嗯、哈，对吧、啊？也是印象中。只有在像天母那个外国人比较多的区域，才会有一些商家或者是当地的学校会办一些万圣节活动。嗯，啊，除了你刚才说的一些像、呃、英语教育的普及之外，我觉得后来一些像是商业活动啊，或者是像科技进步啊，让呃，国家间的距离越来越近啊，有那种地球村的概念影响下，不只是韩国啊，其实像我们台湾也是偏低开花，各地都有万圣节的游行活动，嗯，啊，甚至连许多的学校，不用讲，几乎遇到了所有幼稚园都要在万圣节办个活动，变装啊，来那个热闹一下，来吸金啊
0: 。呃，如果我没记错，你看像新北市，我们讲新北市好了。圣诞节还要一个椰蛋树在那边，对不对？<笑>欢乐椰蛋城。对啊，然后万圣节，我如果没记错的话，像他们在板桥府中那边，其实也有所谓的这个万圣节游行。其实，嗯，不要说到是学校的、嗯，甚至连政府一些机关，他们他们自己都会办这些相对应的活动、嗯。我觉得这也是合理，因为什么？办的活动才有商机嘛。是啊，对啊，这个是最值得。这也是下一个我们要讲，就是说。你看，像离台中，我们刚讲的有很多酒吧或者是夜店。呃，其实我这边讲的比较保守一点。其实这个夜店还分两块，可能比较少人知道的是，这夜店其实还有所谓一般我们想想象的说啊、呃，就是大家年轻人去开心的夜店。其实，在离台中这边还有一个比较大的区块，叫做同志区块。啊，对对对，就是啊、呃，就是一些呃同同志情人们他们会去到这边的专属的一些夜店。或者他们尊重酒吧这样子，所以在离台院这边真的是呃比较多年轻人。我这么讲，原因是因为毕竟我们长一辈，他们如果真的是同志，他们应该也比较不会承认。<笑>对，<笑>是，對,对对对，所以敢承认自身是同志的，大概都是比较年轻一点，想法比较开放一点的人。嗯、所以这些年轻人，他们你想,想看，如果他们在这些大节日和节庆日，他们想要去开心。狂欢一下去哪边？原则上在韩国就是往梨泰院去，这是最简单的一个地方、嗯。所以到了万圣节啊、圣诞节这种期间，其实商家是商家，酒吧或是夜店，他们当然不会放过这样赚钱的商机。就像我们刚刚前面讲的嘛，你看新北市政府也知道这个是商机，他们也会办活动嘛，对不对？嗯、所以万圣节跟这个夜店文化就很自然的结合嘛。当然，另外一个是也要特别讲，其实是梨泰院也是属于一个自然比较差的区域啊。其实这点、啊、也不难理解才对，因为啊，就像大阪的通天阁一样，其实那通天阁不仅也是很热闹嘛，那也有很多观光客。可某方面来讲，也是治安比较差的地方，容易有犯罪问题、嗯。所以对于警方来说，它是应该要重视的一个环节。可是偏偏离太远，因为有基地又有大使馆这些，所以对于警方来说也不便过度插手，造成这个区块的治安的确比较差。呃，我这样讲，可能有的听众会觉得，诶，为什么观光客的地方就自然会比较差？呃，我讲一个地方，可能大家比较难想象。如果大家知道阿美横丁的话，嗯，就是东京的上野那个区块、嗯，其实上野在整个东京来说的话，也是属于呃自然比较差的地方。原因是因为比较多观光客去嘛，其实比较多观光客去，嗯、有两个问题会发生。第一，有一些。善于犯罪的，比如说像是小偷、扒手这种，他当然他可能就会盯上这个所谓的观光客，因为比较容易疏忽，比较没有戒心，或者说比较可能就是忘了，或者就比较容易被得手嘛。所以相对来讲，扒手啊，这个小偷这个、他们会在这种观光客地区多的地方比较容易找到目标。第二个是因为语言的关系，因为。呃，毕竟不是每个人去日本，或者说每个人出国，不要,不要只限定日本，韩国也是，每个人就不是每个人语言都这么通，嗯、也因为语言不是很通的关系，所以很容易造成什么误会跟纷争。你语言不通、啊，所以可能一些小小的东西就会产生怎么讲冲突。那这些冲突在治安的方环境来讲，都是比较差的状况。嗯哼，所以观光客多的地方，治安比较差。但是我不敢跟你讲说百分百是一定正相关，但是大部分的区块都是这个样子，啊啊对嗯嗯，唯一例外，啊、什么意思？新、啊、宿、嗯、即便观光客少、啊、也是治安超差，为什么？<笑>因
1: 为歌舞伎町哦，<笑>对不对？哦、这是特别例外的地方。那边那边一般观光客也。也会去啊，哦、就去那边走走看看。
0: 是，<笑>但是它不是属于观光客最多的地方，嗯哼，它反而是属于就是,是就是深色场所嘛。啊、那里面甚至歌舞伎町那个区域本来就是黑道多的地方，所以你说那個地方治安、嗯、本来就差，跟你观光客无关。你观光客少
1: ，<笑>他那边也是自然很差这样子啊，也是啊，只、就是就是出国的时候也要自己多多注意一下。<笑>对啊，对吧？那不伯，我刚才讲啊，真的警察对于像是外国人，或者是呃，刚才讲那个呃韩国的美军基地，真的会、uh -huh. 他们会比较难有约束力啦，而且也是会有是就刚才说的语言问题，导致导致啊纠纷、mm -hmm. 会比较多啦。嗯哼，但我看这边另外有想观点是，其实不止韩国啊，在世界各地都一样，其实有一些深色场所比较多的地方。Mm -hmm. 那出入分子相对来讲也会比较复杂了，是再加上如果酒喝多了，就很容易出现闹事的情况啊， uh -huh. 所以治安不会太好<笑>，也是可以理解的啦，是，对啊。还有刚才有讲到通天阁嘛， uh -huh. 其实呃，对日本人来讲啊，通天阁算是呃治安偏不好，但是治安比较差的，其实是在通天阁旁边的一个区域叫做西城区啊，嗯、uh、哼 -huh. ，那边诶可以说是日本。社会最底层的人聚集的一个地方啊，据说连当地人都不太喜欢前往那个区域。嗯、但如果你只是单纯的到,到通天阁观光的话，我觉得应该是不用太害怕。如果是在大马路上或者是商圈的那种观光区域，还还好啦，没那么恐怖啊，还是可以放心去玩的
0: 、啊。呃，好，这边帮阿忠补充，其实。一样两个点，第一，我不知道阿忠记不记得我们第一次去，刚刚他讲的那个，我们是去第一次去金板城的时候，我们住、嗯、那个民宿嘛，因为民宿老板是台湾人，你记得我们要去通天阁，他说什么啊？他说啊，你们不要待太晚哦，那地方连我们都嗯
1: <笑>、啊，记得这个，我们是白天去，
0: <笑>对对对对对、嗯，就是当地人真的对通天阁的印象，应该说那个环境，那个区块环境也没有很好。不过也像阿忠讲的，其实主要是第二点，就主要讲的是，其实是在通天阁附近是还好了，甚至其实现在从通天阁你可以走到他们现在那个阿贝野最大那个就是关西最高的那个大楼嘛，阿贝野那边嘛，所以其实那边并不是说真的很不热闹，也不是说那边真的非常的乱，而是就像刚刚阿忠讲的，它主要是有一个区块，简单讲是可能过了一条街之后，旁边那边就像是比较多游民的地方，嗯哼。对，是那个区块比较让人担心。好，呃，这边我先讲到这边，但因为我不想要讲后面太多的事情，只是说让大家自己去查，你可以去查来看。刚刚阿忠讲这个西城区那边，如果我没记错，那边好像有一个悬案吧，有个命案悬案在那边发生。<笑>很功课就对了对，那大家去查一下。对、啊、对，不是，就是很多那个很多 YouTuber 都有做过那个悬案的说明。啊哎，我如果没记错的话，嗯、对，所以我对于那个区域块，我的印象中比较记得是那曾经发生过一个比较大的案件在那边，所以嗯，但也难怪大家对那边印象不好啦。只是说，就像阿忠讲的，如果是往通天阁那边去，不用担心，那边还蛮好玩的，然后那个串炸也很好吃啊，如果没记错，<笑>对，串炸也很好吃。附近的那些可以购买的商店的东西都蛮便宜的，然后章鱼烧也很蛮不错的，所以去那边玩，我觉得。不要把它想得太复杂，嗯、只是晚上不要在那边逗留太久是比较实在一点呐。嗯哼，这样子对。好，我们回到<笑>好，扯远了，扯远了。我们还是回到离太远，<笑>对，我们一切，对，我们还要离太远。好，那为什么去年2022年这个事件离太远，那个事件这么严重？呢？因为如果你讲说是万圣节，但万圣节不是每年活都有活动吗？为什么去年特别严重？主要还是因为啊，这个武汉肺炎这个疫情的关系。其实疫情期间啊，当然像南韩院、院韩国，其实有一段时间也是一样，疫情大爆发，甚至它比台湾还早爆发，所以他们的时候等于是管控也是变得比较严厉一点。那对于不少店家，其实都是辛苦在过日子。那好不容易到了2 0 2二年，终于可以解封了，又可以做生意，又是遇到大活动的时候，当然我想很正常啦、啊。一般店家都会想要好好的来捞一笔嘛，尤其啊。那个时候，呃，韩国本身它当地的这个人民就居民嘛，甚至跟开放进来的观光客，大家都觉得什么？因为你会想要去韩国玩，是为什么？因为你也被闷坏了，就<笑>是好像像很多人报复性去日本一时一样，就是被闷坏。了。我好几年没出国，我一定一样啊。去韩国想买的时候，我好几年没出国，我要去韩国玩。所以当地的韩国自己本身的人民跟这些刚去到韩国的观光客都是一样的想法：我们被闷坏了，我们被关太久了，所以我们一定要好好的去。开心一下，狂欢一下，那就预约万圣节、嗯，所以呢，非去不可。也就因为这个样子，所以造成梨泰院涌入无法预期的人数，才造成这次悲剧。那二零二二年当天，我记得的话有看到知道是说，梨泰院附近就是呃，就有一个车站嘛，就是说他们以那个车站来查验，就是说当天在梨泰院下车的这个车站下车的人数大概是十二万九千多人，将近快十三万人哦。嗯。近六年来的新高，嗯，<笑>对，相较于前两年，但是疫情比较严重的那两那两年，就是2021年跟2020年，分别是三万跟五万九千啊、呃。那你会想说，那不能比啊？疫情关系是是好，那我们再往前推嘛，对不对？我我讲我讲，比疫情大家应该很难说吧？我们回到1718年，可以吧？ 1 7 1 8年疫情前嘛、嗯，分别是十万零两千人，也就是你就知道说。今年疫情的关系，几乎多了两万七千多人去到立法院，两万七千多人哦、嗯，大家想想看，两万七千人挤在九份是这个多恐怖的画面，<笑>你就可以想想看，<笑>对，挤在立法院那是多恐怖的一个状况，就、嗯、说大家都关不住了嘛
1: 。嗯，我印象中我有看过那个立法院的当天人潮的照片啊。然、uh、后 -huh. 就是两边建筑物看到道路的地方全部都是人头，嗯、
0: uh -huh. ，从
1: 底下啊、呃，就刚才不是说有个斜坡吗？你要从从从底下往斜坡上排，就是满满的人头这样，一路到那个路的底端，这样。对啊，所以哦，那个人数真的很可怕，是，<笑>对吧？啊，刚才讲。呃，会发生踩踏事件，其实重要的因素之二、啊、就是过多的人数啊，嗯，真的就是因为疫情啊，产生这种爆量的人潮，大家都疯狂的暴富，真的，对吧？暴、啊、性出游这样，再加上啊，其实当天他们的警方也有点轻忽了啊、嗯，他们没有去控管所谓的人流人数，让太多人就往同一个地方不断的。挤进去，那个时间点太多人涌入会造成怎样的状况？我打个比方好了啦，家、呃、有玩过线上游戏或者是手机游戏的应该都知道吧？如果是一个大作出来上线的第一天呢，常常都会因为同一时间大家都想第一时间登进去玩，然后涌入了大量玩家。Uh -huh. 那其实现在的做法就会变成，呃，登不进去的话就变成排队来控制进入 server 的人数。Mm -hmm. 在以前啊，在没有排队登录的时候啊，就很容易大家一直挤啊，挤到把网络跟伺服器搞挂，变成所有人都没办法玩的状态。嗯哼，啊，梨、uh、太 -huh. 啊、院当天也差不多这种情况，但没有管制的情况下拼命挤，现场没有管制嘛，他们也没有设计所谓的动线。反过来讲，人多不一定会发生意外啊。嗯哼，啊，如果你人多又没有秩序，混乱的情况啊，就真的很容易发生踩踏，就是大家都想出去，大家想法不一样，嗯、很容易造成踩踏的事件。所以啊，混乱的秩序是因素之三啊，其实当天报道的时候、嗯、有说，目击者称说，当天的人潮是从街道的两端。不断的涌入啊，再加上原本里面酒吧的顾客、夜店的顾客，还有拍照的游客啊，像路过的行人心，所有的人群啊，都是在不同的方向流动啊。原本出口就不大，再加上那个混乱的流动啊，可以想象的出来啊。想进去的会进不去，想出来的也会出不来，全部卡在一起啊。当然，这当中发生推挤的情况啊，就很容易发生意外啊。好，这边
0: 帮阿忠一样补充两点。我今天超喜欢帮阿忠补充两点。是啊，是你干
1: 嘛一直帮我补充
0: ？好<笑>，其实第一点是警察并不是完全没有管制，嗯，有，只是管制方法绝对不是你们听众能想象的。他们的管制方法是不要让到那边游客走到大马路上啊，所<笑>以他有管制，他管制是哎大家不要把你更挤进去就對，对，挤进去。<笑>所以你说没有管制吗？有，他们有管制。他的管制是大家出了车站之后，尽量离马路远一点，尽量走到安全地方。嗯、那这时候就是把人塞进去到啊，就是就是我们刚刚讲那个斜坡区块这样子。嗯这是第一点。第二点是，我刚不是讲了同志酒吧那个地方吗？
1: 啊、嗯，其实同
0: 志酒吧这边有一个小小的故事是，呃，当呃二零二零年还2021年韩国疫情大爆发的时候。其实有一个说法，就是，呃，这一次疫情韩国那次疫情最大爆发点，就是来自于梨泰院的同治酒吧。啊，所以呃，有点污名化，也就是说、嗯，其实对大家来讲，大家去到梨泰院会想要下意识，尤其是可能就会想要离同治酒吧远一点。
1: 哦，哈我刚
0: 刚讲了，因为梨泰院其实是大大小小的商圈嘛。呃，同志酒吧那个区块跟发生区块的位置刚好是一个一南一北的地方，嗯，也就是说，大家想要远离同志酒吧的区块，反而更往刚刚讲的斜坡挤进去，<笑>更更惨<笑>对是，所以这两个点，然后你就会发现为什么大家全部都往上面挤去了，嗯
1: 哼，理
0: 由在这边，对，那你说这是真的？必然发生的原因吗？其实也不是，但是这就真的是很巧。假设以,以我为例，以前我可能不在乎去同志酒吧喝酒，反正被搭上我也不要理他们就好了。那反正只是为了开心嘛、嗯，找个酒吧喝酒，同志酒吧也没有不行。假设啦，以前可能是这样，可是因为疫情这个这刚讲的这個关系，所以大家会想说：“哎呀，同志酒吧污名化，我就不想去同志酒吧。”你看，这是一个疫情爆发的地方造成的，就好像之前我们在讲万华的阿公店一样。<笑>概念上是一样、啊是，对。后来一阵子，谁想去阿公殿？没人要去阿公殿啊，去也不敢讲了吧，嗯、都默默的去、嗯。谁敢讲？一样的意思。所以，因为这两个原因，警察的管制把人往上推，然后加下意识想要远离同志酒吧区块，也往上推，所以全部人都挤到同一个区块去了。嗯哼，对啊。刚刚阿忠讲了三点之外，还有这两个隐因造成的，这整个人全部挤在同一个位置上面，这这么严重的状况，这样子。好，那。至于刚讲这，所以我后来也去查了一下，到底人数到底是怎么样的一个问题说一个数字给大家参考哈、哦。其实，南韩首都圈的总人口数大概在 2,605 万左右。这一指的就是首尔加京畿道加仁川这样的一个首都圈，大概是 2,605 万。我们说 2,600 万好了，那个 05， 那个5万零头我们就不要管了。这样子，台湾现在总人口数大概是 2,321 万左右。大家可以想想，一个首都圈抵掉一个台湾整个国家的人口的数人数哦，而且啊，南韩首都圈的面积多大嘞？只有台湾总体的三分之一。你就算一算，我们就讲，我们讲一般讲北部这个区块，好了，我们就想讲北部加整个东边的，就是反正是三分之一左右，三分之一的台湾的领土大小面积，结果你拥有的人口数比台湾还多，这个比例上来看。这本来就是一个很拥挤的都市啊，就,就算没有观光客好了，嗯、都没有观光客好，了。光两千六百零五万人在里面，然后挤在三分之一台湾大的一个地区里面，都市本来就很拥挤啊。那如果再加上观光客，大家可以理解啊。搞不好韩国人已经很习惯拥挤了，为什么？因为他们会觉得啊，本来平常都这样子啊。那我们甚至可能搭电车的时候，除了本来上班族大家就很拥挤，那再上观光客来又很，呃、好像是正常吧。所以我觉得。本来可能韩国人已经很习惯把自己暴露在这所谓的拥挤的危险之中、嗯
1: ，对吧？人他们真的可能这地地窄人稠啊，真的是习惯了那个拥挤的感觉，嗯、所以对于拥挤这件事情啊，也失去了警觉性啊。反正就很平常嘛，感觉是很平常的一件事情。嗯、所以这才是比较危险的部分啊。对啊，其实我们自己也是啊，有时候去，就算现场人很多，真的只会觉得比较急，嗯、或者是比平常多了一点人。嗯哼，那如同先前说啊，这种情况下，你没有马上退出去的时候啊，当发现好像情况不对的时候，有开始啊喘不过气的情况，通常都已经来不及了。当下就是直接面对的就是生命危险、嗯，所以。嗯对于拥挤这件事情啊，真的不能掉以轻心啊啊！但是那到底要多拥挤才应该要特别的注意？能撤就赶快撤走、嗯，要多少人才有可能会发生危险？这部分我还是请 Andy 老师来解说一下好了
0: 。用、啊、<笑>到老师来解说有点夸张，<笑>好不过也因为真的是我也上网查了一下，因为我觉得这资料还蛮重要，但概讲给大家听，了解看看这样子。到底什么样的拥挤程度是值得注意的呢？其实，如果你的每平方公尺，哦，刚好最近在教我儿子，哦，我觉得是超好玩的，真的，因为最近在教他数学。<笑>每平方公尺指的就是一公尺乘一公尺的范围，每一平方公尺等于一万平方公分。你说范围很大吗？你自己去画长宽各一公尺，你就在可以知道，其实真的不算宽的区块。嗯，这样子，一公尺乘一公尺的范围内。如果你可以在里面的人数超过五个人，其实啊，这已经是一个亮黄灯的警讯了。你说五个人大概多少？ Uh -huh. 捷运上班时段差不多拥挤一点，大概就差不多这个状况了。一层、uh -huh. 一公尺乘一公尺，大概五个人，差不多就有可能这样的一个情况。你大家可以想想看、啊，如果是上班时间的捷运车厢里面，你就觉得不是很舒服了吧
1: ？对啊， uh -huh.
0: 对啊。而且这个状况其实一公尺、一公尺里面有五个人，其实就已经是有可能出事的一个状态哦。那当然，后来也有专家去查验，离太员当天呢，经过韩国的学者去计算，他们在那个最拥挤的路段，就是刚刚中讲那个上坡那个拥挤的路段里面，它是每平方公尺有十二点六人。刚刚讲的五个人就已经有可能发生危险哦，它是十二点六人，两倍多。大家就可以想想看。嗯你的每一平方公尺里面站了十二点六个人，这么小小面积里面挤这么多，难怪产生这么大的伤亡。因为这个关全是没法超过我们能理解的一个状态啊
1: 。讲到呃一平方公尺人挤幾,几个人，这让我想到以前有一种哎、欸、算是团康游戏还是什么，嗯啊、就是在地上画一个格子，还要大家队伍的人想办法全部挤到那一个格子里面、嗯、站在里面。那通常。如果像是一公尺乘一公尺啊，我觉得能站到八到十个人已经是超强了。啊、就基本上是有的人可能是踩在人家身上的，哦，踩在人家脚上啊，或者是背在身上的那种感觉了、啊啊。更不用讲刚才讲的吧，一平方公尺要挤到十二点六个人，根本就这算是三个人了啦。那我们用脑袋想，周围已经没空间了，那剩下的人是要怎样、啊、直接？叠上去踩在肩膀上嘛，<笑>对吧、啊？那、啊、如果这时候啊，如果有人是因为重心不稳跌倒了，更惨的是后面的人也闪不掉，因为也是被人家挤的情况啊，他、啊、也是直接绊倒之后就跌上去，然后一层一层的就,就一直就往上跌、嗯，那真的就是真实版的跌落汉了啊、嗯！那真的是很危险。那、啊、另外一种情况是后来因为这个事件发生之后才学到的啦、啊，因为。有时候那种我们大家觉得拥挤的状况下会发生危险，是像刚才讲的跌落汉被人家压到之后才会有危险，其实并不是、嗯。其实像在前后都是人很拥挤的情况下，特别是如果是两个人高的中间夹着一个比较矮的人，其实那个矮的人被夹的那一个人，其实会因为受到压迫，因为很挤，所以他胸口受到压迫而无法呼吸，也会有窒息的危险，嗯、对吧？啊，所以那时候电视上就一直在教怎样的姿势能够自保啊，能够尽量的保护自己。嗯哼。然后我这边就分享给大家，如果先前没有接受到这个讯息的话，其实他这个姿势就有点像类似双手抱胸啊，但是他要把手肘稍微举起来。嗯哼。如果没办法理解的话，你可以想象你的手肘其实顶在对方的前面人的背上。这样你在手肘跟胸口中间就会产生一个空间，这样就不至于人家的身体把你的胸口压住。这种情况就会因为压迫而呃无法呼吸啊。另外，有的人是教是说用搏击的姿势，就有点像类似打拳击这样。嗯哼，啊，其实这样也是可以，但是如果力气不够大的话，其实效果就会打折扣啊，因为你还是会被对方的力量压回来。如果学会这种姿势。遇到这种、啊、真的没办法，人已经卡在里面了。这还是多多少少能够自救的一个方式、啊
0: 。我说一个我在网络上看到，也是一个 YouTuber， 他访问了一个从这一次离法院案件里面、嗯、算是非常幸运的一位台湾人，嗯、一位台湾女生。台湾女生她讲的故事，我听了她是怎么说？她说：“其实他当天是一样，是差一点已经被挤进人潮里面的。”他跟他的朋友两个女生去，嗯、去那只是也是去享受一下万圣节的活动。那巧的是，他们在这个刚刚讲的这个人挤人的过程中，里面他感觉到有人在摸他大腿。那当然我不知道日本叫痴汉嘛，我不知道韩国叫什么啦，<笑>可能当然我们会讲叫痴汉，对不对？<笑>那当然他就觉得很不舒服，因为他觉得呃怎么会有人在偷摸他大腿？所以他其实下意识他是回不了，他是转不了身的，因为已经人很多了。但是他就用自己的手伸手去抓住这一只咸猪手，这样子。但是在让他抓住咸猪手的当下，其实突然人就像刚刚中讲的，这人潮突然开始拥挤了起来，所以导致他有点难以呼吸。因为这可那个女生可能也是就是个头比较小只一点，所以他就有点痛苦，他就有点算是怎么样？我没有办法很确认他形容他的意思，说他反正他当时就是有点大叫或什么之类，就是他就是觉得他很痛苦这样子。很妙的是，他不是刚抓住那只咸猪手吗？那只咸猪手突然间把这个女生拉出队伍外。嗯
1: ，
0: 很妙，那个是个男的，没错，他把这个当事者这个女生拉出队伍外，然后呢，问他说：“哎、欸，你要不你在这边休息？还有没有我可以帮你忙的事情？”然后这女生就跟他讲说：“哎、欸，我还有一个朋友也在队伍里面。”就这个男的就冲进去把另外他的朋友也拉出来，这样子。那拉出来之后，这两个女生就想说，那他们不要再进去，因为他们觉得这个人潮已经很不对劲，他们觉得在里面很难呼吸，很不舒服，所以他们就在旁边的酒吧排队，准备等着喝酒。那当他们排进去酒吧开始喝酒的时候，因为酒吧也都是人的，所以他们位置不太够，他们几乎就坐在比较像是呃酒吧门口，就是面对外面走到的位置在喝酒。他他们就看到有人开始一个个。你要讲一句句，一个个随便，然后我不知道用什么形容词比较合适，一个一个被抬出来，然后摆在地板上。那当时他们其实认为是晕倒，他们想说啊，是不是因为人挤人太挤了，所以晕倒、嗯？后来看到很多，就开始有很多救护人员开始陆续进来，然后说 CPR 这样子。后来他们才发现说，哦，原来其实他们看到的那些都是，就是我们刚前面讲的那些伤亡的人这样子、嗯。所以他自己觉得他其实很幸运。虽然遇到色狼痴汉、啊，嗯，但是痴汉救了，也被痴汉救了，对，<笑>这这个点是倒是蛮特别的。只是毕竟他是 YouTube， r、嗯、我只能说，我看了女生的反应，我觉得应该是还蛮真实的，因为他当时的那个厌恶感，嗯、跟他后来觉得逃出来的这个，嗯，觉得庆幸这个应该都是真的感觉。嗯，他描述这一段，其实我其实真的觉得说，人真的要小心，就是你真的觉得不对劲，的时候要远离那个区块，而不是。傻傻的认为说，哎、欸，大家都顺着我，还继续这样往下走、啊嗯，真的是很容易发生危险这样子。嗯,嗯，对啊。好，当然最后这集，其实我为什么我会突然想写这个？因为阿忠也不知道我要写这个，我是真的是后来想到写的。呃，我其实主要是想要跟听众说，拥挤的人潮其实很恐怖，也很可怕，它其实是有可能造成很严重的伤亡的。只是说，很多大都市里面，我觉得大家啦，和听众或者人们。其实都已经习惯了，呃，这里当然，刚,刚我们今天讲这个案件是讲的是首尔嘛，叫韩国，韩国的部分。但实际上东京也是，纽约、台北都是。你看纽约也是讲他们地铁也是挤到不行啊，东京更不用讲，嗯、东京就是太的所候才有刺探这种容易发生嘛。<笑>对啊，那、啊、台北也是啊，只是说我们很容易轻忽这个风险，让自己很容易暴露在所谓的危险之中。因此啊，我觉得如果你已经看到。有人潮拥挤，或是你预先可以知道某区块会拥挤的时候，千万不要进入跟前往。举例，呃，我们以最近来讲，就是比如说像是呃跨年晚会，嗯，对，就是如果你是先去就算了，可如果已经已经知道那边很多人了，甚至你已经听到说哇，当区块已经有十几二十万人的时候，那就千万不要再去了，因为可能那个地方承受不起这么多人。嗯、就我们刚讲的一公尺乘一公尺里面的五个人嘛。可能二十万人挤下去就已经是每一平方公尺里面可能要超过八到十个人的状况，那你就觉得其实不是一个不舒服，甚至是有危险的地方。如果你是知道这个资讯，那你就千万不要去，让自己远离才是比较能保护自己的安全。那我这边今天想讲这句，其实主要还是希望听众听完之后，可以大家都平平安安的
1: 。毕竟刚过完年嘛，<笑>对啊。是啊，平安是福啊。<笑>对啊，我自己是年纪越大就越不喜欢往人挤人的地方去了、嗯，所以现在还是、uh -huh、也是尽量避免啊，避免去那种人多的地方。那、啊啊、如果真的无法避免的时候啊，就会、欸、需要去参加一些人多的一些大型的活动啊，真的就是要注意一下现场的状况啊，该撤的时候啊、嗯，真的就马上就撤，不要留恋，就跟刚才那位。女性 YouTuber 一样、嗯，呃，应该说
0: 她不,不是 YouTuber， 她只是,
1: 是被访问而已。哦、对，啊、哦，访问的個那个、okay. 女性的、嗯對，女性的生还者。对对对对对,對，跟她一样，就当下状况不对，就赶快转移阵地啊，不要逗留在现场。嗯
0: 哼
1: ，她真的，万一你真的已经身陷危险了。那没办法，已经卡在里面了。第一，一定不用说嘛，大家当下一定想办法保持冷静啊。第二，就是啊，呃，顺着人流移动啊，就是你不要去想要逆向，或者是做一些不同的跟人潮不同方向的动作。是，也不要钻，不要想办法去钻，或者去想办法去挤。这其实这两个动作都很容易造成自己跌倒啊，因为人多，真的很难。啊、移动，啊，第三就是哎，刚、呃、刚我们教的那个保护自己的知识啊，想办法自救，嗯、能够保护自己全身而退，才能嗯平安回到家了，是的、啊，对吧、啊？啊，这边的大家一定要注意自己的安全跟平安，这样才能把这些生命啊花在人生贪污上啊，那个阿内贡丢不丢啊？
0: 丢、啊<笑>哦哎，干嘛选举<笑>是不是？<笑>没有了，这其实真的是提醒听众，是因为呃，我觉得在台湾呃，可能我如果我没有记错，台湾在永挤这件事上面发生过最严重，应该也是跟跨年有关系，好像是有一次捷运跨年晚，然后。大家在捷运站里面，然后有拥挤，所以导致好像有人头发被手扶梯就是卷进去什么之类的。我记得好像是,
1: 像是在电扶梯跌倒吧對對對對對，一样是发生跌倒的状况啊。
0: 是是是是，那场是已经是蛮严重，但是它相对来讲，呃，以伤亡的比例来讲，它已经相较很认识已经是最低的一个状态的。可是那也是表示说，真的拥挤其实是一件还蛮危险的事情。是，所以大家真的不要以为拥挤。好像是一个啊，大家习惯了，都很拥挤啊，什么了不起的嘛？呃，前面刚才也漏掉没讲的意思，就是为什么警察这么没有警觉性？是因为警察也都觉得啊，不都这么拥挤嘛，每年都这么拥挤，就可、啊、
1: 能特殊节日啊，就这么多人啊，大家都往这边、嗯啊、都跑来这里玩呢、啊，会觉得是啊,啊，就这样嘛
0: 、啊。所以警察也疏忽了。嗯，韩国政府到现在对这件事还是很消极，在回复。Uh -huh. 对啊，因为他们也是觉得啊，不太愿意承认自己的问题嘛。嗯、uh -huh. ，所以我觉得这就是很自然的一件事，就是说大家要保护好自己比较最重要，不要去奢望、去期待说别人会怎么保护你，或者别人会怎么帮你嘛。嗯哼，警察也有警察的能力，警察也有警察自己的判断，甚至我不要刚刚讲了嘛？你看警察，难道他说你说他没有做交通管制吗？有啊，但他管制的让你更糟啊，<笑><笑>也没有比较好啊。嗯、uh -huh. ，对啊，所以。保护自己才是最重要的事情、啊、那希望听众听完这集之后，真的以后再做，以后再去到这种人多的地方，尤其像可能像刚刚讲二二八年假期间，可能有些地方开始，比如你可以赏樱花、赏什么花、走春，但人多的地方千万不要去，真的尽量避开啦，也避开自己危，避开危险，平安最重要。是这样。好了，今天节目上到这边了，我是 Andy， 我是阿忠。如果你还有任何想跟我们分享或讨论，都欢迎主页资讯里面有回顾网站连接，信箱粉丝 I G 私讯留言给我们哦。另外目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，希望您赞助人真汤勿让 Any 拉、欸啊、中我们做出更多优质内容。希望 A P P 的听众，也请您不能给我们评价，让我们大家鼓励。好的，我们下周见，拜拜。Bye bye